0: Pessoal, eu sou a Bruna, elemento terra.
1: Olá, eu sou a Alana, representando o elemento ar.
0: Aqui é a Natália, elemento água.
2: Eu sou a Pauliane, representando o elemento fogo.
0: E nós estamos aqui hoje reunidas para trazer mais um tema que a gente considera importante, que é autoconhecimento dói, mas vale a pena. Né, Alana?
1: Então, para mim, o autoconhecimento foi uma ferramenta que eu utilizei para sair do transtorno de ansiedade. né? Então, a partir do momento que eu me vi doente, com ansiedade, eu comecei a pesquisar várias formas de me sair daquele problema de ultrapassar aquela doença, enfim, de ficar saudável novamente. E a ferramenta que eu encontrei, que mais me auxiliou, foi a meditação. E qual é a base da meditação? O que é que ela lhe traz? Principalmente o autoconhecimento. né? Então, a partir do momento que eu comecei a meditar... Eu comecei a me perceber de outras formas. Eu comecei a a ver o que é que me fazia mal, o que me fazia bem. Comecei a compreender melhor o meu corpo, a minha mente. E a partir daí, eu comecei a ir me lapidando. Eu costumo dizer que nós somos diamantes que vamos passando por lapidações nesse processo de autoconhecimento. E assim, não é fácil... Né? É um processo realmente doloroso, porque muitas vezes a gente vai mergulhar fundo em traumas que, que vêm lá da infância, que vêm da adolescência, né? Traumas que estão relacionados muitas vezes com, as nossas, com os nossos familiares, então são dores muito profundas, mas que quando elas conseguem ser superadas, você começa a viver em paz com você mesmo, você começa é. a a ver um outro lado que existe dentro de você, que até então você não conhecia, porque você vivia na dor. né? Então, o autoconhecimento realmente, para mim, foi uma das principais ferramentas de caminho para a iluminação. O que que você acha, Natália? É verdade, Alana, concordo plenamente com você. A gente passa por situações né, na nossa vida, desde a infância, desde até a infância, muitas vezes coisas até que a gente não lembra, que acabam trazendo uma linha comportamental. Então a gente tem gatilhos, a gente tem situações que nos provocam uma raiva, um, um sentimento de medo, um sentimento de pânico que muitas vezes a gente não sabe qual é a origem, aonde é que está embasado isso. Aí o que que acontece? É, a gente não consegue entender por que, que por exemplo, uma pessoa diz uma coisa com a gente e dói tanto, e diz essa mesma coisa contra a pessoa e a outra pessoa simplesmente não tá nem aí. Então o que que tem em mim que faz com que aquilo é, doa, sabe? E aquilo é muito comum, a ferida, o um sofrimento. É muito importante nós refletirmos sobre isso, porque a gente tem mania de culpar os outros pelas coisas erradas, que, que, a, que a gente enxerga que estão erradas na nossa vida, né? Porque no caminho do alto é a gente também aprende que está tá tudo bem, que a gente está seguindo. Que o importante é que a gente está caminhando, mesmo com as oscilações, altos e baixos, estamos seguindo. Aí, na, no meio da meditação, que a gente aprende essa outra observação, o que, que a gente tem que fazer? Parar, sabe? Refletir. Por que, que isso que aconteceu está me doendo tá? O que, que há dentro de mim? Sabe? Até é, as pessoas têm muita conexão com Deus. Procure, então, Senhor, me mostre o que que eu tenho que identificar em mim. O que, que eu posso melhorar em Para que essa situação não me doa mais. Para que eu saia da dor e do sofrimento. O que é que eu tenho que mudar em termos de pensamento, palavras e ações para que a minha vida saia desse estado que, que está e que eu não quero mais? A gente tem que, que entrar no aspecto, no aspecto da auto-observação, como você bem colocou. É interessante isso que você está falando, porque aí a gente entra na questão do vitimismo, né? como você bem citou, que o nosso ego ele tem a tendência de se vitimizar... E culpar muito os outros. Ah, eu estou passando por isso por causa do meu pai, ou por causa da minha mãe. E a gente nunca traz essa consciência para si. Que, na verdade, são as nossas interpretações que fazem com que nós tenhamos determinados sentimentos. E que nós carreguemos eles pelas nossa, pela nossa vida, né? Então, Exatamente. a partir do momento que você sai do vitimismo, né, comigo não funcionou dessa nessa linha, né? Eu não... Consegui visualizar que eu me vitimizava, né? Que que por isso me trazia sofrimento e isso e por isso eu tinha que melhorar. Essa não foi a minha linha. A minha linha foi primeiro passar por um processo de dor para eu perceber que algo estava errado na minha vida e que eu tinha que mudar. né? E a partir desse processo de dor foi que eu fui vendo todas as minhas feridas que tinham que ser transformadas. E uma delas, e eu vou dizer, uma que tinha uma raiz muito profunda é a questão do vitimismo né? porque o ego quando você não medita você acaba se deixando levar muito pelas atitudes pela emoção do seu inconsciente né? que é onde está o seu ego, super ego, enfim e você acaba fazendo coisas que não são que não passam pelo seu consciente ou seja, que você não reflete para poder agir você simplesmente age por impulso E eu era muito assim, eu agia muito no automático. né? Então, a partir do momento que eu comecei a me conhecer e que eu comecei a ver todas as minhas falhas e reconhecer essas falhas, e além de reconhecer, não me vitimizar por elas, né? é você reconhecer, aceitar que você está falhando... Mas também não ter o papel de vítima. Não, nem culpar o outro e nem vítima de si mesmo. Ai, meu Deus, por que, é que eu estou fazendo isso? Okay. É. Agora vamos descobrir uma coisa que. Quem nunca foi vítima? Quem já se vitimizou na vida? Hum. É, a... Cadê tua mão, Bruna? Que porra! <risos> <risos> Mexicana, levanta as fantástica. Foi muito vítima, né, Bruna? Eu é. Sou amiga da Bruna há muitos anos, a gente brincava muito com as novelas mexicanas, que eu não
0: sei que era mais dramática. <risos> era <que> eu, <risos> eu acho que era, eu brincava com a Natália, que até tinha, uma, eu acho que eu tinha um pouco de trilha sonora, né? De, para coisas da minha vida, até passar sofrer mais, uma trilha sonora. Gente... <risos> <A risos> comigo meu Deus por quê e não sei quê. e por aí e quando eu fiz um curso eu mal entrei a primeira fase, fala do palestrante foi assim tá tudo certo cada um tem a vida que merece no meu primeiro raciocínio foi me levantar <risos> e ali. eu falei não, por assim cada um tem a vida que merece mas quando isso ou pessoas e tal fazem as coisas com você, ele machucam, lhe prejudicam e tal, e você não tinha nem... Está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. E essa frase me impactou muito. E eu fiquei pensando, será? Aí depois eu comecei o processo e fui identificando que está tudo certo mesmo. Porque quando eu não busco esse autoconhecimento, eu vou por acaso, eu vou ver as circunstâncias que são, que são impostas e eu vou trabalhando com os recursos que eu tenho, que, como a Alana falou, às vezes é muito do ego, ou às vezes é muito do vitimismo, só que você, qual é a certeza que você tem dentre esses dois perfis, do ego e do vitimismo? Você não fica satisfeito. Ou ainda que você aja pelo seu ego e diga, eu tenho a razão, você não fica satisfeito. E quando você acha pelo vitimismo, da mesma forma. Então, é. a frase, outra frase que eu depois, no processo todo, eu fui lendo... É porque não traz paz. Não Sim. traz paz. E uma das frases que eu li nas minhas leituras e tal, da Bíblia, era assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E. Isso foi incrível, porque foi aí que eu percebi que eu tinha que conhecer a minha verdade, eu tinha que mergulhar profundo, eu tinha que entender, como você falou, porque para a Lana algo representava super simples, ou para a Pauliana, mediano, nem talvez nem importância, e por que aquilo me tomava, me chateava, me deixava tão refém de uma situação. Então, quando você começa a olhar para dentro de si, as respostas perfeitas, estão todas lá. Por isso que eu tinha dificuldade de meditar. Porque eu não conseguia parar para me ouvir. Eu tinha tanto tempo de, perto, de famílias, de amigos, de tudo, que eu achava que o certo era você estar 100% assim, ocupado. Era você estar na correria. Quantas vezes a gente não fica assim, ai, alguém liga para você e fala assim, ah, depois eu falo que eu estou na correria, danada. E eu vivia, minha frase era essa, não, depois a gente conversa, estou na correria e tal. Não, você não eu não estava na correria. Muitas vezes eu estava fugindo questões que entra, profeta, e refletir para ter uma sermania para ter respostas convicções melhores, respostas melhores então dói dói quando você tá a frase tá certo, e cada um tem a vida que merece e você acha que você não está levando a vida que você merecia dói essa frase. mas é real Por quê? porque se eu quero a vida que eu alvejo eu tenho que construir e eu tenho que desconstruir também Porque existem crenças que, como a Alana comentou, não são minhas, são de pais e mães, mas que por repetições, tantas repetições, desde a infância você ouvindo, aqueles aqueles perfis eram seus perfis, comportamentais, amigos, pessoas próximas, de tanto você repetir, você acredita como verdade sua e que de fato não é, a sua essência é única. Então, dentro dessa essência, a gente consegue ter sim, é, a, real, a real sobre nós mesmos, então vale muito a pena, apesar de doer muito, e o que muitas vezes eu fiz, participava de alguns cursos, algumas ah. aulas de desenvolvimento humano, e eu parava no caminho, porque doía e eu achava que aquilo não estava resolvendo, poxa, eu me trouxe foi mais questionamentos, me trouxe foi mais povoamentos de problemas e tal, mas não... Na verdade, é porque a verdade dói, porque a verdade
2: nossa dói também para a gente. Os pais já estão adultos, já tem uma série de costumes, uma série de circunstâncias nas quais nós somos inseridos e pronto. E quando nós somos crianças, nós temos. É, nós queremos né, pertencer àquela família, pertencer àquela sociedade. Então, é é nesse momento que, que por muitas vezes, a gente se descola do que nós realmente somos. A criança, ela ela tem essa pureza do ser, mas para se inserir, para estar presente, ela acaba se deslocando para um outro lugar para satisfazer as pessoas e para ela ser aceita, né? é uma uma visão de que ela está sendo aceita. E, por isso, voltar para esse lugar da nossa essência é, não é muito confortável, porque é confrontar as pessoas que nós amamos, inicialmente, pode ser um confronto com as pessoas que nós amamos. E é isso por isso que dói. E também dói porque é nesse lugar e que podem ter traumas e circunstâncias que nós não gostamos, né? ou gostávamos de vivenciar.
1: É é um confronto com com a parte que a gente conheceu a vida toda, né? e que foi construído pela gente, pelos nossos familiares, pelo meio, pela sociedade, e que a gente vai começar a perceber o que é que não faz bem para poder reconstruir. É por isso que é doloroso, realmente. Aí me veio na cabeça uma adaptação para o nosso tema, que é a seguinte, né? O autoconhecimento dói, mas não se conhecer dói, dói mais bem. ainda. Mais ainda. Com certeza. É porque, Perfeito. Falar, tantas coisas importantes. Quando a gente não se conhece, a gente age o tempo todo. Gente, é o tempo todo no inconsciente é o inconsciente o tempo todo nos conduzindo. Natália, como é que seria o inconsciente nos conduzindo? Um exemplo são as fugas que a Bruna mencionou. Se ocupar demais é uma fuga. Se ocupar de menos também, muito tempo dormindo, muito tempo isolado, é outra fuga. Os vícios são também uma fuga. né? Por que se bebe tanto?
2: Os excessos, né?
1: Então, o, o, o estar no inconsciente, viver de forma inconsciente, não usar essa autoobservação, esse autoconhecimento, faz com que a gente viva nesse desequilíbrio, ou da falta, ou do excesso, para estar, permanecer inconsciente, porque ver a vida de uma forma mais realista, ver a vida... É, de uma forma né, que vai ser necessário, sim, fazer ajustes, e esses ajustes são autoajustes, nossa, parece que para o ser humano é mais cômodo, né, para todos nós, é mais cômodo não trilhar esse caminho, porque a zona de conforto do ego é o estado de sofrimento. Né? que No início da conversa a gente falou sobre o vitimismo, Que essa é um dos meios em que o ego se se agarra né, ao ao sofrimento. E também existe a a outra forma dele se agarrar ao sofrimento. Quando não é culpando o outro, é culpando a si mesmo. Então, eu passei por essas duas fases. né? Primeiro, eu culpava muito os meus pais. Eu estava sofrendo, eu culpava... Ah, é culpa da minha mãe. Eu estou passando por isso por culpa do meu pai. Ou porque eles pecaram na falta ou no excesso. né? E a partir do, do processo, que eu comecei o processo de autoconhecimento... Eu me peguei em determinado momento culpando a mim mesma. Então, eu passei a não ter amor pelo meu próprio processo. né? Então, isso também é uma armadilha do ego. Essa questão de você não ter paciência com você mesma e de você se culpar. Se culpar por estar agindo de determinada forma. E isso também atrapalha muito o desenvolvimento pessoal. né? E atrapalha o processo também de autoconhecimento, porque é um limitante. Porque você vai se apegar àquele sofrimento né, de, de, de culpa aquele sentimento de culpa e ele não vai te fazer crescer e não vai te deixar evoluir não vai te deixar olhar em outro, outros aspectos é, que, que eu ia comentar né nós é, devemos ser firmes e devemos ser verdadeiros né firmes por conta disso porque vai ter resistência ao nosso redor mas são resistência nossa uma dificuldade pessoal de, de mudar hábitos, de mudar nossa forma de pensar, ressignificar a, a vida do que já foi vivido, né? Mais firmes, porque não vai ter motivação ao nosso redor. É, e eu também percebo muito disso que tu falou, Bruna, que as pessoas elas ficam incomodadas quando a gente entra no processo do autoconhecimento, que, sinceramente, depois elas percebem que, que tá sendo bom, né? mas elas ficam muito incomodadas porque elas estão lidando com uma nova pessoa. Então, elas vão ter que mudar como elas se comportam conosco. Isso se a nossa atitude com elas não fazerem também entrar no processo de auto-transformação, pelo menos um. Mas, pelo menos, conosco, elas vão ter que mudar a postura. Porque a gente aprende a dar limite, a gente aprende a dizer não, no autoconhecimento a gente aprende a ouvir não, a gente aprende a questão da aceitação, então a gente não fica tão reativo a tudo, né? a gente se torna, nós nos tornamos mais compreensivos, enfim, é, to, é, é todo um, um, um processo assim, bem, bem paulatino e teme, não assim, são mudanças bruscas, não é do nada, não, não acontece do nada. assim. É Bem, bem lento, bem suave e verdadeiros, né, que era outro ponto porque, por exemplo eu, é, eu sentia o sentimento comum que eu tinha era raiva e aí como é que eu consegui controlar a minha raiva, né eu reclamava toda pessoa que sente raiva, ela tá reclamando de alguma coisa mesmo que seja internamente, né Então, eu tinha que parar de reclamar. Botei na minha cabeça que eu ia parar de reclamar. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque entra na na pauta de sermos verdadeiros conosco. Começou a fingir que eu não estava com raiva e e criava dentro de mim uma resistência que me doía muito. Então, eu tinha muita dor de cabeça. Eu tinha, eu tinha muito dor no ombro, no pescoço, eu estava ficando todo dor. Aí, o que foi que eu decidi fazer depois de estudar mais um pouco sobre autoconhecimento e estudar a questão da resistência né e da autoconversa Não estou fazendo isso aí. Eu tenho que ser verdadeira comigo. Então, quando vocês sentir algum sentimento que vocês não gostariam que estivesse lá, É simplesmente falar para você como se você fosse um amigo seu, sabe? Ou diante do espelho ou não, não importa. Eu comecei a fazer assim, Natália, eu sei que você está com raiva, eu sei que você queria que fulano, cicambeltrano, agisse assim, fizesse isso, falasse dessa forma, mudasse o tom. Eu sei que você queria isso, mas você não vai ter isso, sabe? e jogar a realidade. A realidade não é eu não estar sentindo raiva. Não, eu não estou sentindo raiva, eu não estou... Raiva, não, eu tô por dentro. A realidade é que o outro não vai atender o que você... é responsável. Tem.
0: Ele não é responsável por sanar a sua raiva. É você que vai ter que trabalhar a raiva Sim. que você está sentindo, não é o Sim. outro. Né? Porque muitas vezes a gente fica assim... Poxa, mas, por exemplo, né, o vitimismo misturado com a raiva, com muita coisa. Poxa, mas eu já fiz tudo, eu já arrumei isso, eu já limpei a cara, né, ninguém me ajuda, e eu tô sozinha, e não sei Aí você começa a reclamar. Aí você percebe que tá chata, porque tá reclamando. Aí você depois para, não, passa não a reclamar. Não, eu vou tentar não reclamar. Mas você está se inflamando por dentro, Sim. porque você. Sim, tá... pouco... Aí você... é, vira tá uma bomba. Che... Você não está vendo a cooperação, você não está vendo a participação Sim. do ouro. E, é, Banda, se você não estourar com a pessoa, você estoura
1: com dor no corpo. Pronto. É dor de cabeça, Aqui. é dor nos olhos, é dor nas costas, é dor
0: no pescoço, Exato. é dor no... nas articulações, é dor se em algum lugar. Se, se você fingir, ficar fingindo, uma hora você vai estourar. E até sem dizer nada, você já está falando, o corpo está denunciando ou com dor ou com a própria pessoa, porque ela vai perceber o seu... Tomar vontade, a, a sua chateação, você vai fazendo as coisas com raiva, enfim, são coisas que você vai gritando. Talvez você não está falando, mas o seu corpo está gritando, suas ações estão gritando. Você fica se espizinhando, e espizinhando a pessoa também, porque você sabe que aquilo está ruim, então essa autoanálise, essa conversa, eu digo até, eu acho que eu comentei que depois que eu comecei a fazer as meditações, eu pensei comigo, de duas, um, eu estou endoidando, estou endoidando porque eu estou falando direto comigo o tempo todo, ou eu estou no caminho que vai dar alguma coisa, porque eu passei a fazer isso, eu falei, eu, eu, eu tenho um tempo, então eu queria que a pessoa respondesse naquele tempo, e a pessoa não respondia, ela tem um tempo dela, certo? Aí eu passei a falar assim, certo, mas pulando, ele, o tempo dele é assim. Vai dar certo, vamos esperar o tempo dele, vai dar tudo certo. E quando a pessoa fazia no tempo dela, aprendi isso agora há pouco tempo, aí e dava certo. E eu me entendi, poxa, para quê? Depois eu fazia ainda outra pergunta, Tá vendo? Deu certo, ó, foi o
2: tempo dela e deu tudo De certo. Tinha qualquer sentimento. O importante... É, não entrar né, no sentimento total. Existe. Reconhecer que ele existe e mudar o foco, se, logicamente, se você Exatamente. achar que não é o sentimento devido para aquela circunstância. Isso. Você tem que fazer análise de
1: várias coisas. Né? É, eu nessa compreendo. Coisa, é, é nessa, nessa, nesse diálogo interno, né é, reconhecer o que se está sentindo, conversar com você mesmo, terceira pessoa, por exemplo. Eu vou usar a raiva. Eu sei, Natália, que você está com raiva porque você queria receber, por exemplo, né, a atenção de tal pessoa e essa pessoa te ignorou. Eu sei que você queria que ela agisse diferente com você, mas isso não vai acontecer. Fala para você o real. Essa pessoa tem as razões dela para não estar te dando atenção nesse momento, sabe? De repente, então, aí você analisa se ela está ocupada, se ela, tá... se ela não quer te dar atenção porque simplesmente você não importa que isso pode acontecer, você reconhece também. conhecer o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo e o que está à nossa volta. Se a é... gente não reconhecer, se a gente não fizer esse mapa, se a gente não mapear, nada vai mudar. Aí, depois que você identifica né, o que você está sentindo, o porquê de você estar sentindo, eu sei que é isso, eu compreendo o que você está sentindo, só que isso não vai mudar, ou isso é temporário, às vezes a pessoa está só ocupada ou distraída, certo? Aí você entra na mudança de foco. Então, Natália, isso também é muita expansão de consciência, né? Você fazer essa auto-observação, então, Natália, o segundo passo, né? Mudar o foco. Fala para você o que, que você pode fazer por você nesse momento. Que é a, a, a dica da Pauliana. Perfeito. O que você pode fazer por isso nesse momento? Então, gente, não, não, é, não envolve dinheiro, pode ser coisa simples. É, comer alguma coisa. Tomar um banho, ou então sair um pouco, sabe? Ir na pracinha do lado, fazer uma caminhada, ou ir na praia, quem, quem mora na praia, é no litoral. Você, ou pra... então você pode ligar para alguém que você tem confiança, sua mãe, um amigo, uma amiga. Você, você pode vai buscar fazer algo que você que lhe, que lhe pra faz gente... sentir bem. Para mudar o foco. Você pode ler um livro, você pode assistir um filme você tem que tirar o teu pensamento daquela situação que está causando aquele estado emocional. Então, para as pessoas que estão iniciando o processo de autoconhecimento, com base no que eu sinto, né? Com base no que aconteceu comigo e com com base no que eu trago para a minha vida desse processo, que é contínuo, é importante a gente lembrar isso primeiro, né? que é um processo que não tem fim, então ele ainda está acontecendo agora, nesse exato momento. Então não pense que a gente, você começa o autoconhecimento e você vai se tornar perfeito, porque quem acredita em outras vidas, a gente vai ter que reencarnar muito para atingir essa perfeição. Mas voltando à questão do autoconhecimento, é identificar o pensamento, né, o sentimento, reconhecer que ele está dentro de você, observar se ele é real ou não. Isso tudo parte daquele princípio que a Natália falou no início, da verdade, né? é você ser verdadeiro com você mesmo. Então, quando você reconhece, você sabe se ele é real ou não, você está sendo verdadeiro com você mesmo. E a partir daí, ah, isso é real, né? É um sentimento real, isso realmente pode vir a acontecer. O que é que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso fazer alguma coisa? Posso, então tá, então eu vou fazer. Eu não posso fazer alguma coisa? Então, deixa o pensamento passar. E aí entra o que a Natália falou também, mudar o foco. Se é algo que está só dentro da sua cabeça, que não existe... Muda o foco. Muda o foco que aquilo vai passar. E essa e esse tipo de pensamento vai perdendo a força. Ele não vai vir mais com tanta constância. Por quê? Porque a sua mente consciente vai entender que ele não importa. E toda vida toda vida que o seu inconsciente mandar esse pensamento, o seu consciente vai descartar automaticamente. Porque ele não vai mais importar para você. Você não vai dar atenção para ele. né? Então, essa questão de desviar o foco... É também muito interessante, porque você ensina a sua mente consciente o que é que realmente é importante para a sua vida, o que é que lhe agrega e o que não lhe agrega. E com isso você vai aprendendo a, a trilhar um caminho mais consciente, né? Mais equilibrado. E quando você começa esse processo de autoconhecimento e de expansão de consciência, você começa a delimitar e a conhecer e a se questionar o que é que realmente importa e o que não importa. Né? Então, é um trabalho de reconhecer o sentimento e de se questionar: isso é real ou é só uma criação da minha cabeça? Tal pessoa está eu... com raiva de mim ou eu que estou com uma raiva dentro de mim estou reconhecendo isso na outra pessoa?
2: Nossa meditação de hoje. Eu peço que vocês fechem os olhos. Respirem. Não tem contato consigo. Imagine uma luz dourada. Essa luz dourada, ela está no topo da tua cabeça. E ela vai descendo pelo topo da tua cabeça, passando pelo pescoço, pelo peito. Desce pelos braços até as mãos. Desce agora pelo abdômen, quadris, pernas, pés. Essa energia vai se espalhando por todo o teu corpo, por cada parte, por cada célula seu corpo você vai sentindo iluminado iluminado pela sua lu, iluminado pela sua luz dourada tá todo iluminado a energia vai até os seus pés eu passo a continuação para a Bruna para o elemento Terra
0: Comece levando sua atenção para os pés. Sinta o toque dos pés. Inspira. Aperta pés, dedos e relaxa. Em direção às panturrilhas. Aperta, aperta, aperta e relaxa. Agora segue em direção... As coxas e ao quadril. Inspira. Apertando. Aperta, aperta, aperta. Relaxa. Siga em direção ao abdômen. Aperta. Abdômen. Braços. E mãos. Aperta. Relaxa. Em direção ao peito. Tensiona. Aperta, aperta, aperta. Peito, os ombros. Relaxa. Em direção à face. Faz uma careta. Aperta, aperta, aperta. E relaxa. E agora eu passo para o
1: elemento ar. Alan. E vai fazendo respirações mais lentas e profundas. Começa inspirando pelo nariz, exalando pela boca. Na inspiração visualiza um pensamento, um sentimento que você queira trazer tá dentro de você enche o abdômen enche o peito se enche desse sentimento e na exalação solta tudo aquilo que já não lhe serve mais inspira mais uma vez enche o abdômen enche o peito Traz o que você deseja. Exala, soltando o que já não lhe serve mais. E mais uma vez, faz uma inspiração lenta e profunda pelo nariz. E ao exalar, faz um som de suspiro pela boca, soltando todas as tensões, sentimentos, e pensamentos inspira mais uma vez enche o seu corpo de energia enche o seu corpo de todos os sentimentos de alta vibração exala soltando tudo que não lhe serve mais com o som de suspiro e vai se conectando com o seu corpo, se conectando com a sua mente, e com a água que vai fluindo dentro de você. Agora, eu peço para que vocês se visualizem, Uma floresta bela, exuberante, cheia de árvores. Nessa floresta, você caminha em direção ao leito do rio. Ali no leito do rio, você senta e contempla toda a paisagem. Você observa que tem uma árvore, ela está no fundo, soltando muitas flores na árvore. Aqui. E eu peço para que, meu sonho, cada pensamento que você tenha, seja pensamentos que você goste, seja pensamentos que você não goste, não pode pensamentos neutros. Cada pensamento que vem na sua mente, você vai depositar em uma folha que cai nesse. Faça uma folha e você deposita pensamento. Você observa aquele pensamento indo embora em cima. Se você quiser visualizar um pouco esse pensamento, Uma forma. Faça da melhor forma que for para você. Está passando outra folha. Você deposita o próximo pensamento aqui folha. Observa a folha indo embora, sendo levada para o Mais uma folha. Mais uma folha. Escolhe um pensamento, deposite nessa folha e determine que esse pensamento se vá junto com a sua. E você vai no seu tempo, olhando o rio, contemplando a natureza do verão, o sol, De árvores, animais, pássaros e vendo as folhas passando, junto com a correnteza do E você decidindo qual pensamento você quer manter em cada fim. Se não tiver pensamento nenhum, você apenas assiste as cores passando e acompanhe o fluxo da vida aos poucos você vai retornando sinta o dedo dos pés os dedos da mão abre os olhos no Devagar. Foi tão bom, né? Tão bom meditar com você. Foi um prazer. Gratidão, Paulinha. Gratidão, Bruna. Foi ótimo, gente. Espero que vocês gostem. Vocês que estão em casa, espero que gostem.
0: Gente, foi um prazer falar com vocês. Mais uma mesa terapia edificante. É... Então. A gente deixa um pouquinho aqui o nosso relato, esperamos que possa ajudar todos vocês, porque a intenção aqui é crescer e contribuir.